0: Hallo, 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 ich muss gerade gucken. Ja, ich bin zu hören. Ähm, ein wunderschönes Jahr 2019. Schneekorbel. Ich frage mich manchmal, ob die schneekorbe leute irgendwann einen drauf einen, einen draufsetzen. Äh, äh, Weil eindeutig ist Schneeinkammer, äh, habe ich mal in der Schule gelernt, äh, so eine Werbung, die nicht versucht, durch ganz besonders viel Überzeugungskraft einem in Erinnerung zu bleiben, sondern einfach nur in Erinnerung zu bleiben. Und das eben durch negative Nervscheiße. Und, ähm, und äh, vielleicht machen sie die nächste Werbung, ist einfach nur Schneekoppe! Kaufen Sie uns ein Müsli. Und wer äh, ja, übrigens komischerweise, komischerweise, die Körnerfresser United. Komischerweise sind Seidenwocher, kaufen sie unsere Müsli. Ich weiß nicht, ob das deutschlandweit kam. Ich kenne es nur in, aus, aus, aus meiner Region damals, als ich noch in Baden-Württemberg lebte, kenne ich Seidenbacher, das Müsli. Ich weiß nicht, warum gehen die nicht auch top it up a notch und, und machen dann demnächst Seidenwocher, das Müsli müssen Sie essen. <lacht> ich gleich mal wieder, die Osylanden beleidige mit ihrem Dialekt. Man kann auch Fränkisch. Seidenwacher. Das ist. Ich kann kein Fränkisch. Fränkisch, zum Glück kann ich kein Fränkisch. Seid froh, dass ich kein Fränkisch kann. Ich darf nicht mehr belehren. Ähm, Ich muss euch kurz, äh, ich muss euch das eigentlich fast vorlesen. Es hat mir nämlich jemand eine Kritik hinterlassen. Völlig okay. Ich kann mit Kritik leben. Ich kann mit Kritik leben! Nur damit ihr das wisst. Ich kann mit Kritik leben. Ich muss kurz gucken, ob das hier auf. Was ist denn jetzt los? Continue. iTunes, leck mich in die Fresse geschissen hier. Ganz schön. Okay, ich bin immer im richtigen Land. Jetzt gucken wir hier. Philipp Jordan ungeschnitten. Der Podcast, den man nicht findet, weil er nie auf der Startseite erscheint. Danke. Danke. Ähm, so. Ratings und Reviews. Most recent. Eigentlich gut, aber. Tungilian schreibt es, das, das ständige Predigen nervt langsam. Lieber Philipp, ich höre dir gerne zu und teile deine Ansichten. Das heißt, dass du grundsätzlich schon mal gewonnen hast bei mir, lieber Tungilian. Ja, nur damit wir da uns schon mal einig sind. Ähm, das ist jetzt sicher ja für die Mehrzahl deiner Hörer. Und daher die Frage, vor wen willst du überzeugen, dass Menschlichkeit eine gute Sache ist? Du meinst, wen willst du überzeugen? Also auf jeden Fall ist mal Rechtschreibung eine gute Sache. Grammatik. Rechte oder verkappte Rechte hören dich sicher nicht. Wir sehen das auch so wie du. Deswegen ändert es nichts, wenn du eine Stunde auf uns einredest. Ich würde gerne wieder auch mal was Lustiges von dir hören. Auf jeden Fall danke für viele Stunden lustige und kostenlose Unterhaltung. Ich, höre, du siehst meine Worte als, ich hoffe, du siehst meine Worte als Anregung und nicht als Kritik. Ich sehe sie als kritische Anregung. Kritik ist ja nichts Schlechtes. Hey, come on. Nicht so hinterm äh, Berg verstecken. Äh, lieber Tungi-Hungi oder wie auch immer du heißt. Ähm, äh, und da schreibt die Mary Q... Oh nein, Stream. Schade, die hätte ich jetzt gern reingenommen. Mache ich aber nicht. Äh, ist nämlich eine, eine äh, Transgender. Ich jetzt beinahe Transsexuelle? Ist das puh, das, äh, Da ist man auf dünnem Eis. Momentan. Also, <lacht> was ich eigentlich sagen wollte, ist... Ähm, er hat da natürlich recht... Aber ich muss zwei Sachen loswerden. Erstens hören mich komischerweise doch ganz schön viele verkappte Rechte. Man darf sie nur nicht verkappte Rechte nennen. Man darf nicht sagen, wenn sie zum Beispiel auf Facebook neulich passiert. Ich, ich, soll ich es euch vorlesen? Ich weiß es nicht. Es ist so. ja, Ich mache es nicht. Sonst kriege ich von dem noch. Ich habe mich gestern auch seine Freundin. Nein, sie hat mich entfreundet. Man muss bei den Fakten bleiben. Keine Fake News hier, liebe Kinder. Ähm... Aber es hat mal jemand was geteilt von einer Seite, die, also das, was er geteilt hat, war latent rechts. Ähm, was er, die Seite, von der er es geteilt hat, war stramm rechts. Und ich habe ihn darauf angesprochen, angeschrieben, sehr diplomatisch, wie man mich kennt. Ich habe geschrieben, was, was, was für eine rechte Scheißseite, dann bitte äh, geht es noch. Und dann äh, kam etwas, was ich übrigens echt, äh, was, was ein, ein Zeichen unserer Zeit ist, nämlich, jetzt bin ich gleich und deswegen bin ich gleich ein Nazi oder was? Und ich habe nie das Wort Nazi im Mund genommen, es ging immer so weiter und, und, und ich habe dann so ein paar Fragen gestellt und er hat noch, noch schlimmere rechte Sachen, habe ich dann, ich habe mir dann seine Timeline angeguckt, weil ich habe ja viele Facebook-Freunde, die, ähm, die ich mir ja nicht immer genau angucke, weil ich merke, ah ja, okay, der hat auch zum Beispiel den Roman als Freund oder der liked Zelluleute Leute und Happy Day und Philipp ja dann ungeschnitten, ah, dann ist das also ein, ein, ein äh, Hörer, ich sage extra nicht Fan. Und, ähm, und dann, äh, dann äh, muss ich mir deswegen nicht seine ganze Timeline angucken, vorher einen Politcheck machen. Bei mir sind übrigens auch gerne Leute in der Timeline willkommen, die recht sind, meinetwegen, ja, damit das auch mal klar ist. Aber, also das heißt willkommen, bis zu einem gewissen Grad dürfen sie recht sein ohne dass ich sie entfreunde. Aber dann müssen sie sich auf jeden Fall nervige Diskussionen mit mir gefallen lassen. Ähm, auf jeden Fall habe ich mit dieser Person äh, äh, einen Disput gehabt. Und irgendwann konnte er auf meine Fragen nicht mehr antworten. Er hat einfach nicht mehr geantwortet. Und er, er, ist, er hat irgendwann gesagt, äh, da, dadurch habe ich erst gemerkt übrigens, dass er ein happy der hörer war, als ich gesagt habe, hey, das, äh, ich habe ich hab wirklich versucht, sachlich zu Ich glaube, ich bin noch einigermaßen sachlich geblieben. Und dann hat er, glaube ich, gesagt, äh, muss gerade einer sagen, äh, wenn man nichts anderes kann, als in Becher pissen. <lacht> Und dann habe ich gedacht, hä? Und dann habe ich, glaube ich, auch geschrieben, also, wer ich, ist ich, jetzt schlimmer, der, der in Becher pisst oder der, der sich das äh, äh, anhört? Hm? Wer ist schlimmer? Aber ich ich bin ja froh, dass ich mit diesem Menschen nicht im Streit auseinandergegangen bin. Sehr wohl mit seiner, glaube ich, Freundin, äh, der ich gestern es nicht durchgingen ließ, dass sie einen äh, Link geteilt hat, wo irgendwas stand von wegen äh, Aids nur eine Erfindung. Und die Überschrift war schon so beleidigend für jeden gebildeten Menschen. Und dann habe ich habe ich, hab ich so ein Facepalm-GIF einfach nur gemacht, weil ich habe gedacht, ich muss ja nicht gleich beleidigen werden. Ich mache einfach nur ein Facepalm-GIF. Und dann hat sie zwei Ausrufezeichen gesagt, ja. Und dann habe ich mir ihren Post nochmal durchgelesen und sie hat eben nur geschrieben, Aids nur eine Erfindung äh, äh, oder irgend sowas. Und dann habe ich gedacht, ach so, sie meint es vielleicht Sarkastisch. Also, sie meint es so von wegen: Oh mein Gott, was für, guckt euch diese Nachricht an. ist nur eine Erfindung, sondern habt ihr sie noch alle so in die Richtung? Das war nicht so richtig deutlich. Und genau das habe ich dann geschrieben. Ich dachte, Oh, weißt du, sowas zu teilen ohne deutliche Meinung ist jetzt nicht so deutlich, wie du das meinst. Und dann hat sie doch allen <lacht> Ernstes geschrieben: Naja, äh, es gibt ja auch Heilmittel gegen Krebs, nur wegen K- Profit werden die äh, äh, zurückge... Ah, so. <lacht> und ich glaube, ich habe dann irgendwann geschrieben, wie minder bemittelt muss man eigentlich sein, um zu glauben, dass man mit dem Heilmittel gegen Krebs nicht genügend Geld verdienen könnte und mit so komischen anderen Mitteln von Leuten, die einem dann direkt wegsterben, ähm, mehr Geld verdienen kann. Wie wenn, 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 das, ist so, das ist so ähnlich, ich habe das glaube ich sogar als Beispiel gemacht, wie wenn man sagt, ähm, es gibt ja schon lange ein, 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 eine Remedy für Potenzprobleme, aber die wird äh, nur nicht rausgebracht, weil äh, äh, dann kann man nicht so viel Geld mitverdienen wie mit allem anderen. Aber Viagra hat uns, glaube ich, allen bewiesen, dass es äh, sehr wohl Geld verdienen kann mit so einer Allheilpille. Alle ähm Aber wie Marie-Q auch übrigens hier richtig im im Stream sagt, das Wissen wird bewusst von der Elite zurückgehalten. Hey, mir war es eben zu heiß, als ich hier ins Zimmer kam und ich habe meinen Pulli ausgezogen und die Heizung runtergemacht. Jetzt wird es mir zu kalt. Ihr müsst... Dafür habt ihr Philipp Jordan ungeschnitten abonniert. Ihr müsst jetzt damit leben, dass ich kurz die Heizung wieder hochdrehe, ohne rumzumotzen, Im Kommentarbereich auf iTunes. Und da bin ich wieder. Und worüber will ich heute reden? Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Der Typ, der wollte Schneekoppe. Äh, 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 äh. Ich ich, ich habe eigentlich nie gedacht, dass äh, ungeschnitten ein reiner Comedy-Podcast ist. Oder ganz ganz im Gegenteil. Ich ich mache manchmal ungeschnitten... Achso! Das Wichtigste zuerst! Das Wichtigste zuerst! Das Wichtigste von mir! Mich gibt es jetzt auf Spotify. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Ihr wisst, ich habe mein linkes Ei noch im und deswegen bin ich ein Mann und singe tief und vielleicht auch ein wenig schief, aber das ist mir so egal. <lacht> ich stell mir vor, ja, ich sehe meine, meine Downloadzahlen. Es sind, jetzt nicht, es sind jetzt nicht die Weltzahlen, aber es sind immerhin vierstellige Zahlen. ja. Könnt ihr auch selber eingucken auf Soundcloud. Und ähm, ich stelle mir vor, dass also mindestens tausend Leute sich dieses oh, <lacht> in der Bahn anhören. Hallo, hallo, du da, na, juckst dich gerade an dem Hodensack. Aber das darfst du dir nicht anmerken lassen, die anderen Passagiere. Merken es nicht. Mindestens eine, ich glaube, dass das Podcast sehr oft beim Bahnfahren äh, gehört werden oder beim Masturbieren im Bett abends. Und dafür kreiere ich jetzt die richtige Stimmung. Ich genieße es gerade, weil ich habe mein Mikro, äh, mein Kopfhörer am Mikro angeschlossen. Und deswegen höre ich meine eigene Stimme. Und vielleicht sollte ich on-air versuchen, mich auf mir selber, mir auf mich selber, wichsen auf Philipp. Vielleicht sollte ich das machen. Hm? ja, oh, yeah. uh. Nein, auf jeden Fall wollte ich sagen, ähm, äh, ähm, dass, ich, dass, ich, äh, dass ich, dass ich eigentlich diesen Podcast immer so ein bisschen als mein Psycho- Psychologen. Also ich bin der Psychologe und derjenige, der auf, dem, äh, auf der Couch liegt. Was mich ja selber schon mal als Psychologen. Patienten qualifiziert, weil ich ja schon mal mindestens eine gespaltene Persönlichkeit haben muss, um überhaupt fähig sein, mich in diese zwei Personen hineinzudenken. Ja, das alleine ist doch schon mal was wert. <lacht> Ihr wisst, umgeschnitten. Äh, äh, aber es ist, äh, es ist, es ist ein, ein, ein Spagat zwischen äh, seelischem Exhibitionismus, äh, der totalen Selbstbankrotterklärung und ähm, und Comedy. Die Comedy sucht ihr immer noch. Tut mir leid. Aber ähm, ich, 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 überlege ernsthaft, ich überlege ernsthaft, ob ich mich in Therapie begebe. Ähm, einerseits, äh, ich bin, bin großer Fan von, von, von Selbsthilfegruppen. Ja, Narcotics Anonymous ist eine Schissel. Aber Vielleicht fest grundsätzlich mal gut, äh, sich dieses Sucht, dieses Suchtgetrieben, dieses Verhalten. Ich meine, ich, mein, ich habe ja mein, mein Buchdeal eigentlich, das habe ich euch noch nicht gesagt, aber eigentlich habe ich den im Kasten. Aber da so da das mit so einem, aber wir müssen noch mal am Konzept arbeiten zusammen gepaart kam, habe ich das nie so richtig ähm, ähm, äh, gefeiert äh, hier im äh, im Stream oder überhaupt in irgendeinem Podcast, aber ich, ich, ich werde also wohl in mein Buch schreiben. Und da geht es vor allem, hoffe ich, wenn das Konzept noch so bleibt. Also ich habe natürlich Vetorecht und der Typ, der Typ, wie rede ich? Wie rede ich? Wie despektierlich rede ich? Der ähm, Lektor von mir, ein sehr netter Mensch, der meint, der kennt mich und der weiß, der hat mit mir sehr viel gesprochen, der äh, kennt auch Podcasts von mir, sprich, er er weiß, dass man mich jetzt nicht verbiegen kann, aber er weiß, dass dass man aus diesen ganzen Geschichten, die ich in meinem Buch erzählen will, dass es verschiedene rote Linien gibt, die man bereiten kann. (lacht) Und äh, rote Fäden, an denen man sich hochziehen kann. Und einer dieser Fäden ist ganz eindeutig das Meer und dieses Obsessive. Und die Frage ist natürlich, ist ist die Sucht überhaupt äh, äh, zuerst da gewesen oder gab es schon immer dieses, dieses, dieses diesen übertakteten Motor. Und und ich meine das gar nicht nur im positiven Sinne, ich habe schon immer ähm, ähm, einen Drang gehabt, Sachen exzessiver zu tun. Ich ich habe schon immer gemerkt, dass dass, dass ich äh, auch noch den dritten Kinofilm an einem Tag sehen möchte, wo andere dann, obwohl sie das Geld, die Möglichkeit, die Zeit, alles haben, sagen, oh nee, aber jetzt habe ich echt genug. Und ich so, was? Kino ist das Beste, was es gibt. Wie kann man von etwas, was gut ist, nicht genug haben? Und das äh, ist was, was was mich beschäftigt. Und auch jetzt, ich meine, ich habe ja zum Beispiel Star Wars mäßig bin ich ein bisschen abgegangen. Ich habe vielleicht ein bisschen zu sehr zugeschlagen bei verschiedenen Sachen, Figuren. Äh, Ich habe vielleicht ein bisschen ein paar Tausend zu viel ausgegeben in den letzten Wochen. Ich habe es aber als Investment gesehen. Man kann sein Geld äh, bei Bitcoin über über die Reling schütten. Oder man kann äh, mit Star Wars sein Geld (lacht) über die Reling schütten. Aber das Star Wars ist wertstabil. Manchmal sogar wertsteigernd. Natürlich nie so wertsteigernd wie jetzt äh, Bitcoin oder so. Aber auf jeden Fall äh, wertsteigernd Und wenn man dann in den richtigen Gruppen ist und es richtig macht und sich anfängt, ein bisschen damit auszukennen, dann ist es was, es klingelt. Ich muss gehen, ich muss runtergehen. Ich bin wieder da, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da, liebe Kinder, Teil 2. Äh, tut mir leid. Weiß auch nicht, warum... Äh, äh, Uh, es ist es, 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 äh, Vielleicht schaffe ich sogar, die Scheiße zusammenzuschneiden. Ich glaube es aber eher ja nicht. Ich glaube, ich mache zwei Teile. Ihr hört jetzt also den zweiten Teil. Wo war ich stehen geblieben beim letzten Mal? Ah ja, also dann stand ich am Abgrund mit diesem Typen. Er hat das Messer gezogen. Ach, das habe ich alles schon erzählt. Wo waren wir? Ah, wir waren schon wieder bei der Polizei zurück. <lacht> Nein, ihr habt nicht die, die Geschichte des Jahrtausends. Dieser Podcast ist auf einmal nicht gut geworden. Hey, täuscht euch nicht. Ähm, ich rede von meiner, meiner Idee in Therapie zu gehen. In Therapie heißt ja für viele Leute, der hat völlig einen an der, äh, der Waffe, der ist ein bisschen gestört, äh, was ich natürlich auch bin. Nein, ich sehe mich natürlich nicht als gestört, ich sehe mich als äußerst gesund. Ähm, gestört sind grundsätzlich immer die, die sich nicht in Therapie begeben Ähm, Nein, ich ich will Sachen ergründen. Warum bin ich so? Warum warum kaufe ich dann wie ein Gestörter mir in einem halben Jahr praktisch, also nicht praktisch, alle Figuren, die es jemals Vintage Star Wars mäßig gab, zusammen, also nicht alle Varianten übrigens, für die Kenner jetzt, für die Kenner von Kenner. Ähm, Aber ich, äh, warum bin ich so, warum liege ich dann nachts im Bett und denke drüber nach und, und, und träume davon und wache morgens wieder auf damit und, und ähm, ich, 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 ich brauche dringend auch auch das Essen, das Essverhalten von mir, es ist, ist auch nicht geil gewesen in letzter Zeit. Warum ist es alles so beschissen? Und darauf will ich antworten und ähm, ich glaube, ich, ich, äh, glaub, äh, ich brauche auch eine Zeit der der Enthaltsamkeit. Ich brauche eine Fastenzeit, aber auch ein, ein, ein digitales Entschlacken. Ich weiß, es ist ganz, ganz nervig, wenn ähm, Leute äh, kommen und einem, ach der Raw ich, ich sehe gerade der Raw ist der der Raw wird es für mich zusammenschneiden können. <lacht> Sage ich jetzt. Weil ich bin zu doof dazu. Das ist das Traurige. Aber was ich sagen wollte ist, ich, hab, ich, 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 muss, ich muss einen Therapeut finden, aber ich glaube, das ist das Schwierigste, einen guten Therapeut zu finden. Weil ich will ja einen Therapeut haben, der mir äh, äh, erzählt, äh, der mir wirklich hilft und nicht einfach Geld mit mir verdienen will. Und deswegen so einen reinen Suchttherapeuten, will ich, ich will wissen, warum bin ich? wie kann ich mich zügeln? Warum geht es immer vom einen Extrem ins andere Extrem? Warum, warum bin ich so, wie ich bin? Und ich, ich will mich ja nicht verlieren. Ich will ja so bleiben, wie ich bin. Ich, ich meine, ich will nur die, die Sachen, die, die ins Negative Extrem. Äh, vielleicht habe ich auch irgendeine eine, eine Krankheit. Vielleicht bin ich ja auch ADHD, ADHD, DD, ADHD DHL, UPS, yes, yes. Aber, aber, aber. Ähm, ja, da möchte ich auf jeden Fall äh, der Sache auf den Grund kommen. Jetzt frage ich mich, wie nennt man solche Therapeuten? Weil Suchttherapeut finde ich zu einfach. Ich glaube, dass die Sucht schon, dass das, das, ich bin süchtig nach mehr, nicht süchtig nach Sucht. Mhm. Und da möchte ich euch noch was erzählen. Genau, das kommt. Eine super Sendung. Die, die, die schlimmste Sendung, die es gibt. Aber irgendwie auch hochinteressant. Und wenn man einmal angefangen hat, kann man, wenn man Philipp dann heißt, nicht aufhören. Jeder andere Mensch hört nach 10 Minuten auf und sagt, oh mein Gott, aber ich, ich habe weitergemacht. Und zwar rede ich von der englischen Fernsehsendung, die man auf YouTube findet. Can't pay, we'll take it away. Oder we take it away, glaube ich. Und da geht es um High Court Officers. Nee, High Court Agent. I'm a High Court Agent so nennen sie sich, aber eigentlich sind sie von irgendeiner Firma, glaube ich, und sie ziehen sich auch so ein bisschen so an, als wären sie offiziell, und sie sind auch Agents äh, in dem Sinne, und sie sind auch vom, sie haben auch ein High Court Order und zwar ist das so ein Zwangsbeschluss und wenn man spielt in England, also es spielt es ist, 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 äh, ist, ist Real Life und es ist auch nicht so eine, so eine äh, à aller MTV, diese, diese gescripteten Real Life Scheiße man merkt leider Gottes, dass es eben Real Life, Real Life ist und das sind Menschen, die ähm, zweierlei Dinge. Entweder Leute haben keinen Bock, Geld zu zahlen, ihre Rechnung zu bezahlen, oder Leute werden aus ihrem Haus rausgeschmissen. Und es passieren ja ganz, ganz, ganz interessante psychologische Sachen bei mir, wenn ich mir die angucke. Nämlich, dass ähm, die eine Hälfte der Sendung habe ich Mitleid mit denen, die äh, äh, Opfer sind. Also diejenigen, bei denen diese Agenten vor der Tür stehen. Drei Sachen. Das andere Mal habe ich Mitleid mit denen, die, denen sie Geld schulden. Und das dritte Mal habe ich Raubtier, Spürsinn und Arschloch-Haltung äh, <lacht> gegenüber denen, äh, äh, mit denen, die äh, diese Agents weil, ich kann nicht sagen, wie das ist. Die kommen an und sagen, Hello, I'm blablabla, I'm High Court. Und dann sagen die, das Erste, was alle sagen eigentlich ist, Hör, aber ich habe keine Post bekommen, dass sie kommen heute. Und daraufhin sagen die, wir brauchen uns auch nicht an- an- ankündigen, weil wir sind vom High Court und haben einen Zwangsbeschluss. Das ist nur, wenn sie vom äh, Council kommen, bekommen sie vorher eine Dings. Und wir, dürfen, wir müssen das Geld hier eintreiben. Ja? Und äh, das Zweite, was dann passiert, ist, dass die Leute sagen, aber ich wohne gar nicht hier. <lacht> oder die Person, auf der, äh, die die suchen, wohnt nicht hier. Oder, nee, aber das ist hier meine Firma und das alles gehört jemand anderem hier. <lacht> und äh, daraufhin geht ein interessantes kratz und maus los. Und es gibt wirklich krasse Situationen. Es gibt wirklich äh, äh, so äh, äh, Menschen, die dann irgendwie glauben, durch besonders aggressives Verhalten oder auf, äh, Zusammentrommeln ihrer... Chubbo Homies, äh, irgendwie so einschüchtern zu wirken, dass die gehen. Und die gehen natürlich nicht. Die gehen natürlich überhaupt nie. Äh, äh, der, der zweite Move ist, dass die Typen das Recht haben, sich äh, friedlichen Eingang zu verschaffen zu der Wohnung, auf dessen Adresse, der Schu- in, in dessen Ad- bei dessen Adresse der Schuldner eingetragen ist. Das heißt, wenn die Tür offen steht, können sie sich so in die Tür stellen. Wenn die, wenn hinten, und jetzt kommt das Beste, wenn ich mir, das gibt ganz aufwärts, die machen einfach nicht auf, oder Robben auf dem Boden, so ich sehe euch nicht, ihr, ihr seht mich nicht. Und sie sehen das halt irgendwie durchs Fenster, oh, da hat sich irgendwas bewegt, da ist auf jeden Fall jemand da. Dann gehen sie einfach, geht einer einfach hinten rum und kann sich Zutritt zum Haus verschaffen, wenn nichts abgeschlossen ist, was ich auch krass finde. Und das Nächste ist dann, äh, äh, dass, dass äh, ähm, die Leute eben behaupten, das ist alles nicht von mir, das gehört nicht mir. Äh, und, 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 und jetzt kommt das Krasse, die Gesetzesgebung, zumindest in England ist sie so, wenn ähm, man so einen Zwangbefehl hat, ich glaube, das heißt in Deutschland, sagt man dazu, der Mann mit dem Kuckuck kommt, dann ähm, ist man in der Beweisbringschuld und nicht andersrum. Sprich, wenn mein Sohn, sofern er volljährig wäre und äh, irgendwelche großen Schulden machen könnte, ähm, Schulden hat und die nicht bezahlt und hier bei mir oben ein Zimmer hat. Und diese Officers kommen an und sagen, hey, wir haben hier einen Zwangbefehl für Sam Jordan, der hat äh, schuldet uns 5000 Euro, können Sie die Schuld begleichen und wenn nicht, müssen wir leider äh, Waren in diesem Wert mitnehmen. Und ähm, dann sage ich, ja, sie können gerne oben in seinem Zimmer gucken, aber sonst gehört alles mir. Und dann muss ich, ich beweisen, dass der Fernseher unten, m- die Playstation, meine Möbel, dass all ich das gekauft habe. Sonst nehmen sie es mit. Und das Gleiche gilt für die Autos, die auf der Einfahrt geparkt sind. Was ich oberkrass finde, weil, come on, Leute, wer <lacht> hebt bitte die Bonks für allen möglichen Scheiß auf, den er hat? Not to me, not to me. Und ähm, ja, ich, ich, ich versuche mal nebenbei auch so ein bisschen die Kommentare im Kopf zu behalten für die Leute, die mir hier live folgen. Mhm. Was passiert hier gerade, fragt Robin Corey. Ja, das würdest du auch gerne wissen. Mhm. Ah, Wasser. Und wenn wir gerade wieder bei, bei zwanghaftem Verhalten äh, sind, ich habe natürlich dann mir diesen Scheiß, nicht einem, ich habe den tagelang in Dauerschleife geguckt. So, die ganze Zeit da gesessen, auf dem Laptop, nächste Folge, nächste Folge, nächste Folge. Es muss echt sehr viele Seasons und Folgen geben, also drei Seasons. Wir reden hier vielleicht von drei Tagen, wo ich den halben Tag mir diese Scheiße angeguckt habe. Ähm, Dann gibt es das nächste, Squatters. Eigentlich bin ich ein großer Fan von Häuserbesetzen. Also großer Fan, völlig falsch. Aber ich finde nicht, dass kategorisch Hausbesetzungen etwas Schlechtes sind. Ganz im Gegenteil. Ähm, Eigentum verpflichtet. Und hier in Holland war es so, dass man ganz legal, wenn eine Wohnung ein Jahr lang leer stand, dann konnte man da reingehen, die Schlösser auswechseln, hat man die Polizei gerufen, die hat alles dokumentiert, was in der Wohnung war. Und dann hatte der Hausbesitzer es nicht einfach, seine Wohnung wieder zurückzubekommen. Warum gibt es diese Regelung? Damit in einem Land, was so hoch bevölkert ist, wie dicht besiedelt ist, meine ich natürlich, wie die Niederlande, also um ein Vielfaches dichter besiedelt als, als Deutschland zum Beispiel, ähm, dass so ein Land, äh, wo Wohnungsnot herrscht und äh, steigende Preise nicht aus irgendwelchen Spekulationsgründen, Wohnungen leer gehalten werden, und, und, und äh, sondern vermietet werden und zur Verfügung gestellt werden oder selber genutzt werden. Und ähm, Deswegen gibt es auch Antikrag, sprich es gibt ganz viel äh, Wohn-, und Bürogebäude, aber auch die äh, zeitlich bewohnt werden, damit eben Leute das nicht besetzen. Inzwischen hat sich die Gesetzeslage geändert, man kann das nicht mehr so einfach machen. Aber äh, so viel meine Sicht zum Thema Hausbesetzen, wo ich aber echt einen Aggro krieg. also wo ich wirklich denke, was geht denn, ist diese, äh, diese Hausbesetzer, die... Äh, sich aufführen wie die Axt im Walde, möchte ich echt mal sagen. Ähm, es ist schon krass, wenn man dann mitkriegt. Und, und das ist so eine andere Seite der Medaille, die gerne übersehen wird, dass es Menschen gibt, die ähm, jahrelang gespart haben ihr ganzes Leben. Und zum Beispiel einer, dem seine Frau hatte einen, äh, so einen, so einen Hirnschlag und, und er brauchte Geld für, für Operationen und hatte das nicht weil er keine Mieteinnahmen bekam, weil äh, das Haus besetzt war. Und das das Allerkrasseste ist, dass diese äh, Besetzer die Häuser immer völlig zurichten. Also, dass die natürlich das nicht wie in so einem Ikea-Katalog einrichten, ist mir auch klar. Und dass da auch mal was gegen eine Wand gesprüht wird. Aber dass so völlig alles zerstört wird und... und, äh, also ich weiß, ich klinge jetzt wie eine alte Oma und vielleicht bin ich auch, vielleicht lebt eine alte Oma in mir. Das kann durchaus sein. Aber dass man ähm, eine Wohnung so verkommen lässt, ja, dass sie praktisch in meinen Augen, dass man das nicht mehr als bewohnbar bezeichnen kann, ja, das, das finde ich, äh, äh, find ich schon ziemlich übel und asozial. Und, ähm, dann dann die die diese die, die Officers, wenn die die dann da raussetzen, also wie gesagt, wer jetzt erst einschaltet und denkt worum geht's, schaut euch can't pay, we take it away an. Oder we'll take it away, also we, Apostroph LL, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber, we take it away, can't pay, we take it away. Ähm, äh, dann, d- 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 die, das Krasse ist, dass die, die nicht mal dingfest machen. Ich denke, aber ich meine, gut, einen nackten Nack- Mann kannst du nicht in die Tasche greifen. Oder wie man in Holland sagt, ein kahle Kipp kann ich nicht plücke. Das heißt, ein eine nacktes Huhn kannst du nicht rupfen. <lacht> Und äh, da gibt es natürlich nicht zu holen, aber es ist, die sind dann auch noch super pisst. Klar, wäre ich auch, wenn ich rausgeschmissen werden würde aus meinem Haus. Aber da ist gar kein bisschen Schuldgefühl dafür, dass die den Menschen, die ihr Leben lang dafür gearbeitet und praktisch die Lebensgrundlage nehmen, weil die müssen dann eigentlich 10.000 Euro reinstecken, um das Ding oder mehr, um das Ding bewohnbar zu machen, was sie meistens nicht haben. Sie sind meistens verschuldet und müssen das Ding unter Wert verkaufen und verdienen durch diese Leute, damit die da irgendwie drei Jahre umsonst hausen können, verlieren sie ihr gesamten Altersding, müssen es verkaufen, verlieren 50.000 in Wert und allem. Und äh, das ist schon bitter und landen selber in Schulden und müssen teilweise selber umziehen. Dasselbe gilt für so Leute, die einfach keine Miete zahlen. Das ist auch teilweise so krass. Also, ich verstehe dass Leute äh, äh, Probleme hatten. Aber, ähm, und ich habe da auch immer Mitleid. Und ich wäre, glaube ich, ich könnte natürlich diesen Job überhaupt nicht machen, weil ich schon beim ersten, bei der ich, ich würde jede Familie ja mit Kindern, die ausgesetzt wird, obwohl die denen immer helfen, Wohnraum zu finden, ähm, ich würde die alle bei mir auf der Bank, mein, mein Wohnzimmer wäre völlig übervollkert nach, nach einer Woche. Ja. Aber was ich nicht verstehe ist, wie man es schaffen kann, irgendwie 20 Monate gar keine Miete zu bezahlen, aber dann einen fetten Flatscreen-Fernseher hat, äh, sehr adäquate Klamotten anhat, äh, äh, raucht. Also so, wo ich dann denke, Hey, so ein bisschen Geld hättest du dem Typen, der dir die Wohnung vermietet hat, ja auch gönnen können, oder? So ein ganz kleines bisschen. Ich weiß, diese, diese dieser, äh, äh, ich weiß nicht mehr, wie hieß der nochmal? Hier, Hier, warte kurz, der regt sich jetzt auf, weil er jetzt wahrscheinlich wieder belehrend ist. Dabei rede ich doch nur mit mir selber. Ich will hier niemanden, ich weiß nicht mehr, nehme ich hier überhaupt so einen Stance? Habe ich gerade einen hobenden Zeigefinger oder rede ich einfach über eine Sendung, die ich gesehen habe, die mich sehr fasziniert hat? Ähm. Aber ich erzähle euch noch was. Ich, ich habe ja mal im Happy Day Podcast über Joran van der Sloot erzählt. Und Peter Erdefries. Peter Erdefries ist eine Ikone. Ikone im holländischen Fernsehen. Er ist nämlich das, was es übrigens in Deutschland überhaupt nicht gibt. Also zumindest fällt mir keiner ein. Er ist nämlich ein Crime Reporter, ein Missdartsverslaggeiver. Und ähm, da gibt es ganz viele sehr bekannte in Holland. Äh, äh, äh ist noch einer. Ähm, äh, einer wurde wurde, äh, erschossen vor ein paar Jahren. Äh, Roberto äh, Dings gibt's. Ach Gott, oh Gott, es gibt echt viele. Äh, Obgedicht in der Bauteland, wie heißt der Typ nochmal? Es gibt eine Menge. Es gibt eine Menge. Und diese Leute ähm, äh, beschäftigen sich mit ungelösten Mordfällen, äh, äh, machen mit versteckter Kamera und so Aktionen, wo sie Betrüger, Kriminelle, Pädophile, was weiß ich, äh, äh, in die Falle locken. Kann man natürlich auch drüber streiten, wie wie geil sowas ist. Wäre jetzt auch nicht mein Lebensinhalt, aber Peter Adevries hat ja damals diesen Natalie ähm, Holloway-Mord, also zumindest den Täter, so weit entlarvt, äh, dass er zugegeben hat, dass er sehr wohl weiß, dass sie, also auf jeden Fall hat er sich den, des Körpers entledigt. Das hat er auf jeden Fall zugegeben. Vor einem vermeintlich guten Freund. Übrigens, Tungilian, du kriegst natürlich t- trotz dieser Kritik, die völlig berechtigt ist, die vollen Props von mir, weil du hast mir fünf Sterne gegeben. Und alle, die hier zugucken, können mal eben nebenbei oder zu hören auf iTunes gehen und mir fünf Sterne geben. Und mich abonnieren, auch wenn ihr gar nicht den Podcast hört. Abonniert einfach so nebenbei. Könnt ja nie einen iPod an- anstöpseln. Und ähm, auf jeden Fall habe ich äh, äh, mich ein wenig reingelesen in, äh, oder überhaupt beschäftigt mit dem äh, Fall Willem Holleder. Willem Holleder ist, äh, äh, was, was auch so eine... Äh, äh, doch, stimmt, es gibt Aktezeichen XY ungelöst, aber Aktezeichen XY ungelöst ist was anderes, weil Aktezeichen XY sind einfach Fälle, die die Polizei nicht lösen kann, die von, von Leinschauspielern nachgespielt werden, Und dann soll, die, soll das Publikum das lösen. Was ich meine ist, äh, dass einer dem, dem äh, was weiß ich was... Äh, Internetbetrüger bla 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 auf der Schliche ist und ihn in eine Falle lockt und und oder also richtig üble Kriminellen auch teilweise. Äh, Der eine wurde, wie gesagt, über den Haufen geschossen und hat gemeint, hey, wenn du come on, wenn du äh, äh, Crime Reporter nenne es jetzt mal. Ich weiß, es gibt kein deutsches Wort dafür. Ein ein Äh, ähm, Kriminalreporter. Und äh, bist dann dann gehört es dazu, dass du mindestens ein paar, paar Einschusslöcher in deinem Auto hast. Und ich bin ja fasziniert auf eine, auf eine komische Art und Weise äh, von den holländischen Verbrechern, weil sie so in kein Klischee passen oft. Äh, es gibt so, es gibt so viele. Oh, es gibt auch auf, auf Netflix eine Serie, äh, da kommt zumindest äh, äh, wie heißt denn der nochmal? Der lange Piece, der. Das war auch so ein, so ein holländischer Jüngling, so ein Blasser, ja? <lacht> der sich auch in die, in die Amsterdamer Unterwelt hochgeboxt hat und richtig übel abging. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Aber Willem Holleder ist insofern jedem ein Begriff in Holland, weil er hinter der Heineken-Entführung stand. Und die Heineken-Entführung äh, hat in den 80ern, glaube ich, war das äh, große Wellen geschlagen für 25 Millionen haben sie äh, Heineken erpresst, weil sie den Heineken, den alten Heineken und seinen Chauffeur äh, in so einem Lagerhaus... Sag mal, wer, wer lässt denn da eine halbe Stunde, ich hoffe, ihr hört es nicht vor der Tür, den fucking Lastwagen? Äh, bleibt's halt over. Oder was? Komm mal. Was ist denn das? Aha. Ich glaube, jemand... Oh, fucking. F- oh, fucking Umzugswagen. Es kann ja nur noch fünf Stunden dauern. Aber, auf jeden Fall... Ähm, äh, Komme ich mal ein bisschen zum Punkt. Willem Holleder hat also, äh, die haben die in so, einem, in so einer doppelten Wand äh, hinten in so eine Lagerhalle praktisch so halb eingemauert und äh, äh, mit einer Kette an der Wand, die um die Armlehnen ging, wo sie praktisch nur in einer Position liegen konnten und sich auf so einer Campingtoilette ihrer ihres äh, royalen Schiffs entledigen konnten und irgendwann äh, ein kleines Detail am Rande sich so Klopapier in die Handschellen geschoben haben, damit die Einschnittwunden nicht so hoch sind. Also nur damit man nicht vergisst, was für eine grausame Tat das war, weil oft Leute mit so Dagoberts sympathisieren. Und ähm, auf jeden Fall wurde er und Cor von Haut und noch zwei, die Blutschabbers, die, die Jugendfreunde aus dem Jordan, äh, aus dem Viertel in Amsterdam, äh, wurden dann irgendwann äh, Ding festgemacht. Sehr viel der Beute äh, hat, äh, äh, hat gefehlt. Und Willem Holley, da, als er äh, festgenommen wurde, hat gesagt, sie hätten das in, aus Angst am Strand verbrannt. <lacht> Klar, genau, aus Angst am Strand. Oh Gott, Panik, komm, wir verbrennen einfach 8 Millionen. In Wirklichkeit, was inzwischen rausgekommen, haben sie es irgendwo in Frankreich vergraben und später ins Rotlichtmilieu investiert. Das hat seine Frau, als er dann im Knast war, ge, ähm, gerannt, wie man so schön sagt. Oder auch nicht. Wenn man kein Deutsch mehr kann, sagt man, die hat es halt einfach ähm, unterhalten, dieses Rotlicht-Ding Und hat ähm, das dann irgendwann in so einer verkauft wieder dieses, dieses diese Immobilien und das Casino und hat dann irgendwie so einen Vergleich mit dem Staat. Und es war zufällig genauso viel Geld, wie sie bekommen hat. Hat es geklingelt? Nee, oder? Äh, wie sie bekommen hat vom Staat, hat sie dann äh, äh, dem Staat zahlen musste, hat sie dann äh, dafür bekommen und ist dann praktisch auf Null rausgekommen. Glaubt auch kein Mensch übrigens. Aber ähm, es, es was so krass ist, ist, dass... Äh, der ehemalige, jetzt wird es kompliziert, liebe Leute. Die Schwester von ihm, Schwester von ihm, hat ähm, äh, äh, eine andere Schwester noch gehabt. <lacht> die Schwester hat noch Schwester und die war zufällig auch seine Schwester, wie das so ist bei Geschwistern. Aber wir reden mal von der Hauptschwester, ja, die, die, mich, die jetzt ein Buch geschrieben hat, das heißt Judas und es würde mich wundern, wenn es das nicht auch in Deutschland zu kaufen geben würde. Es gibt es, ist letztes Jahr rausgekommen, es gibt es auch in Amerika, die New York Post hat ein Radiointerview mit ihr gemacht, also selbst da kennt man den Fall, warum kennt man den eigentlich genau wie wie dieser unglaubliche Joran von der Sloat Fall mit der wahrscheinlich entlarvendsten, krassesten, versteckten Kameraaktion, wo er da immer auf diese Kifffahrten mit seinem, dachte er, guten Freund gefahren ist und alles gestanden hat, was passiert ist, Ähm, warum gibt es das eigentlich nicht in Deutschland? Gibt es bestimmt. Schauen ob es Judas von Astrid Holleder in Deutschland zu kaufen gibt. Bei Amazon oder wo auch immer. Lieber nicht bei Amazon. Kauft es bei eurem Buchhandel. Dauert nämlich auch nur 24 Stunden. Meistens schneller als bei Amazon und ist nicht teurer. Und ihr müsst nicht dem Benzos seine Scheidung bezahlen. Außerdem, Achtung, jetzt das meint übrigens Tungilian Gillian, habe ich mitgekriegt, äh, äh, und jetzt als zukünftiger Buchautor möchte ich das ja gerne nochmal hier ansprechen. An, äh, Hoffentlich klappt es noch wirklich mit dem Buch und nicht am Ende, dass ich zu Kreuze t- kriechen muss. Ähm, ähm, dass Amazon 60 Prozent, für den Buchladen aber nur 20 Prozent von diesem Preis, der da über die Kasse geht. Ergo tut ihr den Autoren und auch den Buchhandlungen etwas Gutes, wenn ihr bei ihnen die Bücher kauft, anstatt bei dem äh, Amazon-Hoschek was also so krass ist, ist, ähm, äh, der Chor von Haut war einer der beiden, mit denen er äh, 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 diese Entführung geplant hatte, äh, mit dem er dann auch in Frankreich war und interviewt wurde und alles und diesen Chor von Haut, der war mit seiner anderen Schwester verheiratet. Also die Astrid, die dunkles Haar hat, hatte eine Schwester, die hatte blondes Haar und die war mit seinem besten Kumpel äh, äh, verheiratet und irgendwann hat Willem Holleder angefangen, Leute zu liquidieren, aber das alles zu spät war. Also der hat erstmal seinen eigenen Schwager erschießen lassen. Er hat sich als die Astrid, äh, er war bei dieser Astrid, es gibt jetzt so einen Fernsehfilm, der auf diesem Buch basiert, äh, war er bei ihr und hat gesagt, du musst dies und jenes sagen oder behaupten oder tun oder was weiß ich nicht. Er hat gesagt, warum soll ich das machen? Und er, hat, er ist ja um das Sofa rumgegangen, wo ihr Sohn, ihr Siebenjähriger, stand, hat eine Knarre rausgeholt und hat ihm die von hinten an den Kopf gehalten. Und äh, äh, Willem Holleder hat ich glaube, sechs oder sieben Menschen liquidieren lassen. Es gab auch die Geschichte, dass einer im Knast umgebracht wurde und hat mein Zettel gefunden, dass er geschrieben hat, hey, der und der kommt demnächst, bereitet dem einen warmen Empfang. Ich gehe nicht ran. Ich weiß, wer es ist. Es sind irgendwelche Kinder, die für irgendeine Scheiße Geld sammeln. Und da habe ich keinen Bock drauf. Weil ich hier gerade eine Aufnahme habe. Auf jeden Fall ähm, äh, äh, kam Willem Holley da und jetzt wird es jetzt wird's richtig crank kam, äh, für diese Entführung saß er sechs Jahre im Knast. Sechs Jahre. Nicht wirklich lange. Ähm, und als er rauskam, erstmal war er in meinem ehemaligen Haus und Hof Coffeeshop. Mehrfach. Er war in Utrecht. Und ähm, viele äh, äh, prominente Holländer haben sich mit ihm ablichten ab- lassen. <lacht> weil er eben so, einen, so eine Celebrity geworden war. Und dann, um der ganzen eine Krönung aufzusetzen, hat Willem Holleder es gibt eine Sendung, die heißt College Tour und da sind wirklich so dieser, wie heißt der von Virgin Records, dieser blonde Hoschek. Es sind lauter so, so interessante Persönlichkeiten, so Kofi Annan, Dalai Lamas und so, äh, John de Moll, äh, wichtige Menschen, die, ähm Mit einem Moderator vom Fernsehen vor einer großen Studentenklasse sitzen und die Studenten können ihm Fragen stellen. Er erzählt ein bisschen aus seinem Leben. Es wird auch ab und zu werden Sachen eingespielt. Und zu meinem großen Erschrecken ist eine der größten Kriminellen ähm, Hollands da eingeladen worden. Es gab viel Kritik, aber. ich, ich habe es mir mehrfach angeguckt. Damals und jetzt, wo im Fernsehen diese Verfilmung des Buches Judas von Astrid da Nein, ich bekomme da kein Geld für. Ich habe nichts mit der Astrid Holida ausgemacht. Ähm, äh, die hat... Äh, 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 das kam eben auch da drin vor. Dann habe ich es mir nochmal angeguckt und es ist schon sehr krass, wenn man ihn sieht. Der heißt der wird übrigens auch... Ähm, äh, äh, für, muss gleich vielleicht weg, wollte noch einen Tipp da lassen für alle Podcast-Freunde. Okay, dann lass mal einen Tipp da. Ähm, auf jeden Fall ähm, wird er die Nase genannt, Willem Holleder. Und ihr müsst euch mal College-Tour Willem da angucken. Ich meine, ihr werdet kein Wort verstehen, aber es ist einfach krass zu sehen, wie jemand da sitzt und die ganze Zeit ruhig ist. Und dann heißt es, wie sieht es mit diesen sieben Morden aus? Und überhaupt, und sagt er, dazu werde ich nichts sagen. Er ist jetzt gerade vor Gericht in einem äh, Prozess. Und dem dem folge ich für euch als Auslandsreporter. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Es ist... äh, Er hat dann auch, als er freikam, für die holländische Zeitschrift Revue, eine Kolumne geschrieben, regelmäßig. Ähm, Es ist übrigens auch eine Zeitschrift. Hey, ich drehe durch. Ja, ich bin hier. Ihr müsst deswegen aber nicht hundertmal den fucking Briefschlitz aufmachen. Na, auf jeden Fall, ähm, die Revue ist eine äh, Zeitschrift. Die glaubt. Ey, es gibt's doch nicht. Ich kann gerade nicht, Leute. Ich gehe mal kurz runter und versuche den, den Arsch... Kiddies, die eine Geburtstagseinladung. Oh ne, jetzt ist bestimmt wieder gleich. Ah ne, ich habe gedacht, jetzt ist das Mikro wieder weg. Eine Geburtstagseinladung für meinen Sohn haben aus Versehen eine andere Geburtstagseinladung für einen anderen Freund da auch noch bei uns im Briefkasten geschmissen. Ah, oh, okay. Ähm, die Zeitschrift hat auch mal zum Beispiel Hanfsamen so üps heftmäßig <lacht> in die Zeitschrift. Vorne reingemacht mit der Aufforderung, dass alle Leser doch Gras pflanzen sollen, und dann haben sie irgendwie ein halbes Jahr später Fotos der schönsten Pflanzen äh, publiziert. Und die Supermarktkette Albert Hein hat sich dann geweigert, diese Zeitschriften bei sich im Regal zu haben, also in dieser, dieser Ausgabe. Des Weiteren ähm, Podcast vom Stern um die Hitler-Tagebücher produziert von einem gewissen Maria. Die erste Folge fand ich, auch wenn die Tonqualität teilweise gruselig war, was aber auch kaum zu ändern. war. Ja, habe ich habe ich von gesehen, Nils, äh, Nils Buckelberg hat die doch vor allem gemacht. Dachte ich, hat er zumindest ja, auf Facebook geschrieben. Ähm, oder hat er dann mit produziert. Ja, ist bestimmt interessant, glaube ich auch. Maria macht ja nur gute Sachen, von daher äh, äh, kann ich das ohne ungehört empfehlen. Auf jeden Fall, Willem Holleder ist ein unglaublich spannender Fall. Und ähm, ich, ich finde es schon immer seltsam, wie die Holländer ihre Kriminellen, na nicht verherrlichen, aber zumindest zu Prominenten machen. Weil es gibt öfter mal auch auf Zeitschriften auf dem Cover vorne irgendwelche Bosse von Satudara Dara oder äh, Hells Angels, äh, die dann in irgendwelchen Talkshows auch sitzen oder Interviews geben, wo ich dann denke, es ist äh, anders als bei uns. (lacht) Es ist unglaublich unterhaltsam, aber anders als bei uns. So viel kann man man sagen. Ähm, Ja, ich würde sagen, ich wollte einfach mal wieder eine Folge rausballern. Ähm, und äh, Mir geht es nämlich, wie gesagt, jetzt kommt wieder der Heupart, mir geht es nicht so gut, ich hoffe, dass, dass ich irgendwie... Wenn jemand einen guten Therapeuten weiß, dann kann er mich gerne anschreiben. Philipp mit 2p.jordan at gmail.com. Und, äh, Oder zumindest, was für einen Therapeuten ich mir suchen sollte. Gibt es gibt's so, so Allround-Genie's, die mir helfen können, meinen, meinen Motor runterzufahren, die mir helfen können. Äh, äh, also es ist ja auch nicht mal so wie bei einem manisch-depressiven der so extreme Hochs und extreme Lows hat ich habe halt einfach nur Extreme ich habe Extremes Fressen dann Extremes Nicht-Fressen. man könnte das Extreme Fressen dann als Low bezeichnen und dann habe ich Extremes Sporteln dann Extremes Nichtsporteln gibt es halt auch nicht ja? aber ähm, ich bin auf jeden Fall jemand der äh, 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 zwanghaft fast schon ist zwanghaft Aber zwanghaft klingt auch wieder so fremdgesteuert. Ich bin immer mit, ich bin so übertrieben, stürze ich mich immer in in Passionen rein und frage mich, äh, ob das immer gut ist. Und äh, ja, damit möchte ich abschließen. Schneekoppe, Seltenbacher. Das beste Müsli! Das beste Müsli! Ich sehe gerade, dass Tascha mir irgendwas geschrieben hat. Und Tascha, 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 ähm, habe ich heute auch dann gedacht, ich will endlich äh, äh, mit der äh, ähm, Podcast aufnehmen. Das habe ich heute im Kino gedacht. Ich saß heute in Creed 2. Und... Ähm, ähm, und da habe ich gedacht, fuck, Mann. Ich, 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 ich denke dann immer, die Tascha, wenn die Lust hätte, aufzunehmen, möglichst schnell, würde die sich auch mal melden. Und Aber ich bin doch der Arschtreter. Nee, das stimmt ja nicht. Es ist ja nicht so, dass die den Arsch nicht hochtreten. Es ist auch nie, nicht so, dass ich jemals gesagt habe, hey, lass uns aufnehmen. Und sie gesagt hat, nee, ich habe keine Zeit und keine Lust. Kein Bock. Ich weiß auch nicht, ob sie schon äh, Equipmentmäßig äh, auf der Höhe ist. Und ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich den Robot gefragt, ob er das für uns bipolar? Ja, ich bin aber nicht bipolar. Da, dafür bin ich nicht depressiv genug, wenn es mir scheiße geht, obwohl es mir gerade nicht so geil geht. Äh, ah, sie wartet noch auf die Einstellung. Gut, okay. Das ist ja schon mal was, womit ich was anfangen kann. Es gibt übrigens auch noch so ein Ding, aber das ist mir fast zu kompliziert. Das heißt äh, äh, Reaper64... Da habe ich zumindest ähm, die erste Folge Old Dogs, New Tricks aufgenommen. Und, beziehungsweise mich hat da jemand eingeführt. Es war mir sehr kompliziert. Ich habe keine Ahnung, ob ich es hinkriegen würde, der Tasche, das so beizubringen. Aber da braucht man, da wären wir dann praktisch schon geschnitten, ineinander gesetzt, online, äh, mit guter Qualität und, und äh, äh, im Gegensatz zu Skype auch keinen Hängern. Mhm. Und ist von diesen Chaos Computer Club-Leuten gemacht worden. Hashimoto, Bipolar, Debsen. Ist es Debbie? Hat die sich einen neuen Namen gegeben oder wer ist Debsen? Wer ist denn die... Da sind das für eine Debsen. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall äh, hoffentlich bald noch mit Tasche aufnehmen, wenn wir das, das Audiotechnische geregelt haben. Ähm, aber äh, ansonsten hoffe ich, dass ich endlich aus diesem tiefen Loch, also ich, ich bin jetzt nicht suizidal. Ich weiß auch gar nicht, warum ich immer hier mein Herz so offen auf der, auf, warum ich die, den, den, meinen Pimmel aus dem seelischen Hosenlatz hängen lasse. <lacht> mein, mein Depri-Pimmel. Aber ich, äh, ich, ich, äh, ich, 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 ich mag mich gerade gar nicht. Ich mag mich gerade gar nicht. Ich, ich, ich wäre gern so ein bisschen so wie der Trump, der, der grundsätzlich äh, sich gut findet. Das ist doch schön. Ich bin gerade unzufrieden mit mir. Ich bin unzufrieden mit meinem Leben, mit vielem, was ich mache. Ich bin sehr glücklich, dass ich meine Frau habe und meine Kinder. Das ist, das ist äh, Gott, Gott sei Dank, habe ich die. Aber mit meinem Essverhalten, mit meinem Sport, ich hab, bin heute Morgen laufen gewesen, ich habe drei Kilometer geschafft. Und das war's und und das mit Gehpausen und, und, und völlig, meine Beine taten weh. Es war alles, ich, ich bin nicht mehr ich und ich möchte wieder ich sein. Ich möchte wieder meine zehn Kilometer morgens runterballern können, ohne mit der Wimper zu zucken und danach den Tag frisch, vom fröhlich, frei anzugehen. Und das ist gerade gar nicht drin. Vielleicht ist ja, ist ja dieser Podcast für euch so wie dieses Gucken so, so von so, diesen komischen, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, im deutschen Fernsehen gab es eine Zeit lang diese Unterschichtenfernsehen also wo so Hartz-IV-Familien aus dem Osten, wo die Mutter äh, mit dem Cousin vom Sohn Sex hat, während die Tochter Spaghetti auf dem Bauch des, des Sohnes kocht und äh, sie dabei im Internet... Kerzen geformt aus Orange Malz verkaufen, solche Sachen und sich ständig dabei streiten und Bier trinken, sechselnd, sechselnd Bier trinken und ich glaube diese Sendungen sind gemacht dafür, dass man sich selber besser fühlt und dafür ist auch dieser Podcast da. Ihr hört mich eine Stunde und denkt danach, Puh, eigentlich geht's, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht, <lacht> eigentlich geht's mir gut. Ähm, Schwiegertochter, nee ja so, so, so Zeugs, so Zeugs meine ich. Ähm, und äh, äh, ich weiß nicht, ob, ich, ob, ob Trump eine Störung hatte, die ich nicht habe. vielleicht habe ich auch eine Störung das haben ja auch schon viele Leute Narzissmus unterstellt, von daher wäre ich dann ja direkt bei Trump aber ähm, ich äh, äh, mache jetzt mal Schluss und, und hoffe mal, dass der der Rottopf so lieb ist und es hintereinander schneidet und ich das Ganze äh, dann hochlade und dann, liebe Kinder, gibt es uns auf Spotify <lacht> Koppel Seinberger